0: Musical et ça se passe à Montréal. On écoute de la musique, on mange une fois par mois le dimanche. Des DJ, du soul et du fun, du hip hop et du funk. Si tu connais pas l'adresse 255 Sainte-Catherine-Est, tous tes amis seront invités. Il y aura plein d'activités. Par en fait de la publicité. L'émission sera rediffusée sur les ondes de shop de 11h à midi chaque
1: dimanche. Beats to eat.
3: Découverte sur
2: choc.ca
4: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Encre Noire, tome 16, chapitre 214. Et ce soir, nous nous intéressons aux trajectoires swing et expérimentales de deux icônes de la musique populaire. Oscar Peterson et Kim Gordon. Le soir où Oscar se produisit au Carnegie Hall, à New York, le concert fut diffusé en direct à la CBC, où il bossait encore quelques mois plus tôt. Même si dans le quartier la plupart des habitants avaient la radio, à tout le moins un poste rudimentaire qu'il fallait ponctuellement assommer du point pour assurer sa bonne marche, le bouche-à-oreille avait fait son œuvre il leur avait suffi de suivre le fil électrique qui se déroulait du, de trottoir en trottoir, de chaussée en chaussée, qui traversait des ruisseaux d'urine, longeait des bordels où l'on forniquait à corps et à cri, fendait le tintamarre de la rue des bars de jazz et coupait au beau milieu du terrain de baseball où des irréductibles tentaient en vain de terminer une neuvième manche qui s'éternisait. Il leur avait donc suffi de suivre le fil menant au poste installé sur le mamelon à l'extrémité nord du parc par les frères et sœurs d'Oscar pour écouter, parmi d'autres enthousiastes, la pluie de notes du pianiste prodige. Ils étaient au bas-mot deux, peut-être trois cents âmes agglutinées comme des guêpes autour d'un pot de miel renversé. L'oreille tendue vers ses cascades et arpèges, pas nerveux pour un sou, il joua comme s'il était dans le salon de ses parents et qu'il avait de nouveau douze ans. Il interpréta non seulement ses pièces avec une passion toute juvénile, mais encore avec une vitalité jubilatoire, voire la légèreté qui est toujours la marque des grands, la politesse de l'intelligence. Bonsoir à toutes et à tous. C'était un extrait d'Oscar de Mauricio Segura, paru en 2016 aux éditions du Boréal. C'est le premier roman de cette soirée. Il s'agit du troisième roman de cet auteur, Mauricio Segura, né au Chili et arrivé au Canada à l'âge de 5 ans. Il s'est déjà fait connaître avec Côte des Nègres en 1998 ou Bouche à Bouche en 2016 et Eucalyptus en 2010, roman du bout du monde pour celui-ci, roman au cœur de la Patagonie, euh, pour lequel euh, le participe présent très envoûtant a été usité. Fille du Chili ici, l'imagination fertile de Mauricio Segura s'imprègne de la biographie du célèbre pianiste jazz Oscar Peterson, ou du moins son ersatz de papier Oscar Peterson. Puisque jamais, jamais est-il nommé officiellement dans ce roman, à l'image de tous les personnages célèbres ou non célèbres ou moins célèbres, si je peux dire, croisés au détour de notre promenade mélodique. Pour exemple, Art T pour Art -T. Tatum, immense pianiste de swing, quasiment aveugle, et qui lisait ses partitions en braille. On y trouve aussi Duke Ellington, grand leader de Big Band, ou John Holmes, à la tête du plus grand orchestre montréalais des années 40. Pour vous, comme pour moi, lecteurs et lectrices, ce sera O.P. dans ce roman pour Oscar Peterson. O.P. <rire> Loin de l'idée de Mauricio Segura de nous raconter sa, biogra sa biographie de célèbre jazzman, l'écrivain injecte une dose de réalisme magique dans ce roman. Et il utilise le cadre historique, social et culturel de l'époque à Montréal afin de peindre par l'imaginaire, la vie, les doutes inhérents à la trajectoire singulière d'un homme surnommé par Duke Ellington, le Maharaja du piano. Né en 1925 à Montréal, Oscar, fils d'immigrants carabéens, dont le père est employé pour, par le Canadien Pacifique. Ce n'est pas par hasard puisqu'il il naît dans la petite Bourgogne. Euh, la plupart du temps, c'est là où on trouvait euh, la plupart des immigrants qui travaillaient pour le Canadien Pacifique. Mais ce père est aussi passionné d'astronomie. Sa mère joue un peu les voyantes extra-lucides. Mais Oscar va, dès 5 ans, passer de la trompette au piano, influencé par l'exemple de son frère Virtuose. Malheureusement, cette famille sera très tôt frappée par le destin puisque les deux garçons sont frappés par la maladie de la peste blanche, la tuberculose causant le décès du jeune prodige de frère, le frère aîné d'Oscar Brad. Oscar a alors 7 ans. Sous le coup du deuil de ce frère qui a ensoleillé le quartier de couleurs avec sa musique, Oscar décide donc de concentrer ses efforts au piano, avec le succès que l'on sait, et que sa mère Davina, ivre de tristesse devant le décès de son frère, ira à l'église scellée en secret, un pacte avec, euh, euh, avec Dieu. Et c'est là... Le génial dispositif narratif de Mauricio Segura utilisait la fiction pour combler les zones d'ombre d'une biographie trop lisse ou trop réaliste. C'est l'idée de se glisser sous les cadres de porte de la légende, d'y mêler le spectaculaire, le mystérieux et pourquoi pas les rumeurs colportées pour livrer un hommage à un musicien hors norme. Comme dans toute carrière exceptionnelle pour le natif de la petite Gourte bourgogne, il y a l'influence décisive d'un impresario. Un impresario qui changera sa vie. Ce sera Norman G pour Norman Granz, le fameux créateur du célèbre label Verve. Et grand pourfendeur du racisme aux états unis Norman Granz ou Norman G, qui aura l'idée de faire jouer le jazz dans des salles dédiées aux classiques, tel que le Carnegie Hall, comme dans l'extrait que je vous ai lu précédemment. Et pourtant, dans le roman, au moment de rencontrer Normandie, Oscar est à la veille de se jeter, par dépit, dans les eaux huileuses du canal. Position on ne peut plus inconfortable, puisqu'au bout, au bout du rouleau, couvert de richesses, couvert de femmes, Oscar se lit finalement avec Normandie le diable en personne, pour le meilleur et pour le pire, et tisse une relation complexe avec lui. Alors je ne me suis pas fait tirer l'oreille pour plonger dans ce roman allégorique décrivant une époque montréalaise sous le signe de l'acier, le nord et le sud de Montréal délimités par les deux lignes du chemin de fer, les usines crachant une fumée qui assombrit les vitres des trames. L'auteur a l'intuition de nous parler du rapport entre l'art et le commerce. En tout cas, il rend un très bel hommage à un musicien hors du commun, dont le talent éclot dans un monde qui déjà change très vite. Un monde qui change trop, trop vite. Oscar de Mauricio Segura, paru en 2016, aux éditions du Boreal. Quelques jours après le lancement de l'expo, Lisa Spellman m'a officiellement demandé d'intégrer la 303 Galerie à New York et j'ai accepté. Mais j'ai beau tout faire pour m'éloigner de la scène, la musique ne cesse de m'aspirer. En plus de tout le reste, j'ai reçu une invitation que je n'ai pu refuser. Au début du printemps dernier, j'ai pris l'avion de nuit de LA à New York pour quelques jours de répétition avec les Nirvana, avec les anciens membres de Nirvana. Dave Grohl et Chris Novoselic. Nirvana entrait dans le Rock'n'Roll Hall of Fame, dès les premières années de son égébilité, Et Dave et Chris ont décidé de demander à quelques femmes de venir chanter avec eux pour représenter la voix de Kurt. John Jett, Annie Clark, aussi connue sous le nom de Saint Vincent, Lord et moi. C'était un geste très culotté, très loin des habitudes du Rock'n'Roll of Fame. J'étais très flatté qu'ils aient pensé à moi et ravi de me retrouver avec les membres survivants de Nirvana, de partager un instant qui avait lieu presque vingt ans, au jour près, après la mort de Kurt. Voilà un extrait. De Kim Gordon, A Girl in a Band, euh, ce fameux euh, euh, livre, j'allais dire roman, mais en tout cas euh, un livre paru euh, en 2015 euh, chez Le Mot et le Reste, les éditions Le Mot et le Reste, Intensité à plus d'un titre pour ce livre, pour cette lecture. Puisque la chanteuse de Sonic Youth, groupe phare du mouvement post-punk expérimental des années 90, qui va inspirer euh, ben, comme groupe Nirvana notamment, euh, ben, s'est séparée de Thurston Moore, le guitariste-chanteur et accessoirement son mari pendant 27 années. Une séparation qui a mis fin à l'aventure sonique du band, ce qui est narré d'ailleurs dès le début du livre par le récit d'un concert d'adieu assez pénible, car il se déroule sous la pluie à Sao Paulo, au Brésil. Alors évidemment, lecture émotionnelle, dans le sens où j'ai beaucoup aussi écouté euh, ce band, évidemment et euh, j'étais à l'affût de cette lecture, et pas seulement en tant que fan, euh, également pour connaître les détails de cette aventure humaine qui était Sonic Youth, et, et beaucoup plus par curiosité envers la vie peu, peu, très peu médiatisée de cette femme, euh, Kim Gordon, icône du milieu des arts alternatifs new-yorkais puisqu'elle est elle-même artiste, musicienne, productrice, créatrice de mode, auteur et actrice. En quelque sorte, si je pouvais faire un parallèle avec les années, on va dire, 70, Kim Gordon est un personnage à la grandeur d'une Patty Smith, et c'est peu dire. Kim Gordon fascine, et pour plusieurs raisons. Au fil des 30 ans de carrière de Sonic Youth, elle est restée, malgré sa célébrité, assez discrète. Très tôt, elle s'est étonnée d'apparaître avant tout comme la fille qui joue dans un groupe de rock de gars. Bien loin d'être un réel souci pour elle, elle n'en fait pas tout un cas. Elle va en profiter pour s'interroger sur le sens de ses paroles. Elle préfère y voir mm -hmm, sa relation dans sa relation avec le groupe, avec Sonic Youth, un témoignage possible de donner euh, de ce qui relie euh, les hommes entre eux à travers ce genre d'expérience, être dans un, un band de rock. Qu'est-ce que cela veut dire en termes de lien entre eux Tout en poursuivant, évidemment, son chemin autour de l'art, de l'art en général. Ce livre est une longue conversation avec le lecteur, avec la lectrice. C'est une confession passionnante. Kim Gordon est né à Rochester, New York, et nous raconte son enfance à L.A., son arrivée à New York, la naissance de Sonic Youth, la rencontre de Thurston Moore, son travail artistique à elle et sa relation avec sa fille. Alors évidemment, sa relation avec Thurston Moore, euh, le chanteur-guitariste et, et mari euh, de Sonic Youth, habite beaucoup de passages dans ce livre, mais pas que. Il est fascinant de jeter un œil sur le New York de la vie bohème des années 80, la scène post-punk en particulier, et aussi le milieu des arts visuels. Grandie en Californie dès 1943, elle est née dans l'état de New York, mais a grandi en Californie. Elle étudie ensuite à Toronto et crée son premier bind au milieu des années 70. Fascinée par la grosse pomme, elle va finir par s'y installer et ce, à la suite d'un accident de voiture. Oui, oui, une voiture qui a détruit son propre véhicule qui était parqué dans la rue. Avec la somme des assurances, elle pourra s'installer à New York et y vivre la vie de de bohème et produire de l'art. La rencontre avec Thurston Moore, ce guitariste géant et très prisé dans le milieu et au caractère parfois sous va changer son destin. La première partie du livre est intime, Kim Gordon se souvient de son enfance, les mutations euh, au gré des mutations de, de, du métier de son père qui était sociologue, l'arrivée la, de la famille à Los Angeles, euh, ses rapports avec son très charismatique et schizophrène paranoïaque frère Keller qui questionnera et influencera euh, les propres grandes décisions, décisions de Kim Gordon et, et notamment le besoin de rester créative pour exister et prendre sa place dans le monde. Plus loin, à mesure que Sonic Youth apparaît vraiment dans le livre, après une éloge du New York des années 90, la forme du livre change. C'est par le biais des titres de chansons ou des titres d'albums de la discographie de Sonic Youth qui est revisité. Kim Gordon parle de sa relation avec Kurt Cobain, la rencontre avec Henry Rollins euh, ou d'autres personnes célèbres comme Jeff Koons, euh, Glenn Branca, Chuck D. de Public Enemy, euh, Courtney Love et Billy Corgan en prennent aussi pour leur grade, mais ça vous, ire, vous irez voir vous-même. Le livre en tout cas regorge à ce moment-là d'anecdotes et de réflexions croquantes sur le milieu de la musique et de l'art ce livre ne boucle pas encore la carrière de kim gordon loin de là elle reste très active aujourd'hui dans la musique avec son bain de bodyhead ou encore freakyton ou encore avec sa marque de vêtements x girl même si celle-ci euh, s'est achevée je crois euh, récemment le journalisme l'occupe aussi, euh, la mode et l'art, bien entendu. À plus de 60 ans, Kim Gordon livre un témoignage parfois poignant de son aventure au sein d'un des groupes de rock les plus marquants et influents des années 90. Ce qui ne se reformera pas de sitôt d'ailleurs. C'est un portrait en fond en faux-semblant de la genèse d'une scène musicale en devenir et passionnante, euh, euh, un exercice de survie à travers euh, les passions euh, pour les arts de Kim Gordon, de la chanteuse. Euh, Donnez-vous donc la chance de rencontrer une femme exceptionnelle dans un univers trop souvent laissé aux mains des hommes. Kim Gordon, a Girl in a Band, paru en 2015, aux éditions Le Mot et
0: le Reste. I said I'm tired of playing the good black I'm tired of having to hold back I'm tired of wearing this hallmark But some evils happen the way back I'm tired of blaming the white man His indiscretions don't betray him A black man can play him Some white man, a black man too To them, a gentleman to you
4: Une fois n'est pas coutume, euh, les deux extraits musicaux que je vous aurais euh, passé ce soir euh, sont tirés du de, de, de dernier album des Young Father, Fathers, je vais y arriver. En tout cas, ce pas par hasard si euh, je vous présente cette mini chronique musicale en fin d'émission, puisque... Euh, le trio euh, des Young Fathers sera de passage à Montréal, euh, au Fairmount, le 31 mars. Si vous n'avez jamais eu encore l'occasion de découvrir ce, main, ce band anglais, euh, écossais, pardon, les Young Fathers, euh, un trio de Lofi euh, R&B, ben c'est pas seulement un trio de R'n'B, puisqu'il y a beaucoup d'autres choses, ce serait trop les résumer que de les réduire à cela. C'est plutôt un mélange explosif alternatif de rap, d'indie pop, de reggaeton et d'électro. C'est ce qui caractérise ce band écossais, originaire d'Édimbourg et qui s'est formé en 2008. Alors, il s'amène à Montréal jeudi 31 mars, au théâtre Fairmount. Ce sera l'occasion de surtout, surtout, ne pas passer à côté du phénomène écossais, genre un mélange de TV on the radio, fait la et vous y trouverez même du Wooten Clan, c'est tout dit. En tout cas, tous ces bandes-là sont convoqués sur le dernier album du groupe, White Men Are Black Men. Tout, c'est l'extrait que vous entendez en fond sonore et surtout euh, l'extrait, le premier extrait que je vous ai passé un petit peu plus tard, un petit peu plus tôt, Rain or Shine, euh, qui est aussi sur cet album. Euh, White men are black men too. En tout cas, les Young Fathers parviennent à brouiller toutes les frontières et surtout celles entre le rap et le rock. C'est un show que je vous conseille fortement pour goûter à la subversion captivante des Young Fathers au Fairmount le 31 mars prochain. Les Young Fathers, pas mal pour conclure euh, cette euh, mission encre noire de cette semaine. Une mission encre noire où j'ai eu le plaisir de vous présenter deux belles lectures, Oscar de Mauricio Segura, paru en 2016 aux éditions du Boréal. Puis euh, Kim Gordon, A Girl in a Band par Kim Gordon elle-même, paru en 2015 aux éditions Le Mot et le Reste. Et pour la petite histoire, n'oubliez ben, pas le concert des Young Fathers qui vous attend au Fairmount le 31 mars prochain. Dépêchez-vous, je crois que les billets partent très très vite. Voyez, Voilà qui compte. Conclu le tome 16 de Mission Encre Noire, chapitre 214. Et d'ici là, je vous dis pas la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, mais je vous dis à dans deux semaines pour de nouvelles aventures. D'ici là, on tourne la page. Bonne lecture, ciao, bye
1: sentia, aí o negócio ficou diferente.
3: Save, but... It's time, let's do it right Moi aussi,
5: avec la gang de Pont la france Ils sont toujours parkés à la cour Les deux filles à assises Assises dans leur nonchalance Sur le hood d'une SS Nova Dans toute leur élégance J'en jean eu de pas lâcher la plus jeune des yeux Ça l'air qu'on suit ce gang-là à soir Swing Bill Old Spice à Des puits de lumière descendent du plafond, la boule disco tourne en rond, le disjonc est rasé, le party est pogné. Des hanches qui suivent la musique, des décolletés qui se laissent regarder, des jeans tellement serrés que tu croirais que ce sont peinturés sur le courant. Le party est pogné. Tout bouge juste à la bonne vitesse. J'ai un dos bar avec la fille à d'assises, ça se pogne déjà à bras-corps, ils resteront pas J'ai perdu mon partner, mais pire qu'à ça, j'ai perdu ma drive. Mais la bière est fraîche, il fait chaud, ça pue, pis en est ben. Lâche un pas de danse, son léltèque Ouais, est-ce qu'il y a pas un after-party À la factory à Bastien. Oh oh! oh. C'est qui, ça? C'est la première fois que je la vois ici, d'en? <rire> Avec un beau sourire, elle m'a donné le OK. Faut que j'aille lui parler Elle jusqu'à d'un C'est quoi la phrase C'est quoi la phrase qu'elle a jamais entendue Fuck it.
6: Rien n'était plus beau qu'aujourd'hui Le soir tombait comme un rideau Les jeunes gens s'en allaient Le soir tombait comme un rideau Métalli Les jeunes gens s'en allaient Rêvant à l'air libre, à l'air jeune D'une autre plaine Et le jour aval Une couleur d'été, de printemps Des milliers d'avions Éventraient le ciel mais nous n'avions Dès le jour avant, une couleur d'été de printemps, des milliers d'avions à le ciel, mais nous n'avions peur de rien. Cette clameur qui étourdit les nus se fendaient de sifflets les jeunes gens s'en allèvent L'azur se fendait de sifflets métalliques et les jeunes gens s'en allèrent. Élevé au milieu de la plaine. Parmi livres cordes, il s'en allait, s'en allait, s'en allait sur le champ, s'en allait se perdre au milieu de livres cordes qui activement un grand bûcher pour se distraire. La boue juste au cœur de la plaine, Au cœur de la plaine. Et le jour avait Une couleur d'été, de printemps Des milliers d'avions Éventerait le ciel mais nous n'avions Et le jour avait une couleur d'été, de printemps, des milliers d'avions Et le ciel, mais nous a Peur de rien Peur de rien Peur de rien dans cette plaine Cette autre plaine. Une autre plaine
7: No, I will not stray. 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 This time in my head, where I'm building in days. I read five notes and I know the sound. But the second you made me part of the way you hold, long tones that will keep us now. It's for us inside. Living takes time. Living takes time. Living takes time. You won't be mine. Living takes time. Living takes time. Living takes time my head where I'm building days I write five notes and I know the sound of the you made me a part of the way you hold long tones that will keep us now this chorus inside. Living takes time. Living takes time. Living takes time. with mine. Living takes time. Living takes time. Take time.
8: J'ai pris une crystal ride J'ai plus de fun J'fais de la peine J't'ai jamais demandé d'aide Mais à soi, J'ai la chienne Chaque fois que je me réveille Je me sens un Vieux que la belle. C'est rough, c'est Le temps passe pas vite Maman, maman, maman Si tu crois encore au bon lieu